1: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Comment trouve-t-on des idées Comment crée-t-on en beauté et en cosmétique Il est vrai que cet univers est riche de nouvelles aventures et marques avec des concepts intéressants et parfois même innovants. Derrière le résultat auquel nous avons accès toutes et tous, il y a des têtes pensantes et c'est ça que j'avais envie de comprendre aujourd'hui. Delphine Giblin est consultante en beauté et bien-être, directrice de nouveaux concepts holistiques et fondatrice d'ateliers. Une femme captivante aux multiples casquettes qui a notamment signé dernièrement le studio Oma oh Crime avec Juliette Lévy que vous pouvez écouter ou réécouter épisode 43. Ensemble, nous avons parlé de son parcours avec notamment ses débuts chez Kenzo en cosmétique et également de ses inspirations et de sa vision de la beauté. Bonne écoute Bonjour Delphine Bonjour Noline. Je suis ravie de t'avoir sur Parlons B. Moi aussi, je suis ravie d'être ici. <rire> <rire> pour parler de ton, de ton parcours qui est assez incroyable, que moi j'admire beaucoup, et surtout, euh, bah oui, le parcours, mais parce qu'il y a une suite euh, qui est ce que tu fais actuellement qui m'intéresse énormément. Tu es dans le milieu de la beauté, tu évolues dans, dans le milieu depuis quelques années maintenant. Une mmh, vingtaine d'années, voilà. Ouais, ça <rire> euh, comment ça s'est passé Comment est-ce que tu es
0: arrivée dans ce milieu et qu'est-ce que tu as fait pour. Euh... Alors, euh, moi, j'ai toujours été attirée par ce milieu depuis que je suis toute petite. Pas tellement par transmission euh, familiale. Euh, je ne sais pas tellement d'où vient cet instinct, j'avoue. j'étais attirée par la création et notamment la création de parfums parce que je trouve que c'est euh, une alchimie un peu magique. C'est ah, vraiment des poètes d'essence et mmh. ça m'a toujours euh, beaucoup fascinée. Donc, euh, moi, je suis rentrée dans ce métier il y a en effet... Euh, une vingtaine d'années, euh, au sein d'un groupe qui s'appelle LVMH et de la marque Kenzo Parfum. Et j'ai eu la chance d'arriver dans cette marque qui était finalement une petite pépite au sein d'un gros groupe, avec la liberté que ça offre, avec... Euh, euh, la chance d'être arrivée aussi au moment où euh, le succès de Flower by Kenzo avait lieu, donc avec euh, l'énergie, euh, mmh. l'envie de créer encore plus, parce qu'on a créé quelque chose d'assez magique qui a très bien fonctionné.
1: Oui, parce que c'était assez récent quand même, euh, cette ligne parfum Kenzo à l'époque, euh, il y a 20 ans. Euh, quand euh,
0: non, non, Flower, mmh. euh, Kenzo Parfum, ça avait déjà quelques années. Oui, d'accord. Euh, par contre, c'était une marque qui ne faisait que du parfum. Que du parfum, voilà, c'est ça. Exactement. Oui. Et oui. moi d'ailleurs, je suis rentrée dans cette marque en me disant que je voulais faire du soin et pourtant, elle ne le faisait que du parfum, mais j'aimais beaucoup euh, toute la dimension poétique de cette marque, euh, ce, ça, ça, son positionnement un peu différent des autres grosses marques de, 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 de cosmétiques et particulièrement de parfums de l'époque. Qu'est-ce qui était différent pour toi je trouve qu'il y avait beaucoup de sensibilité dans cette marque, tu vois, euh, des parfums qui s'appelaient « Le monde est beau euh, ». Moi, j'aime beaucoup les mots, j ça, ça compte pour moi, la façon de dire les choses, d'aborder aussi euh, cet univers euh, un peu fantastique du parfum euh, par cette poésie-là, ça me plaisait. Et, et pourtant, j'avais vraiment chevillé au corps l'envie de faire du « skin care ». Et synchronicité, euh, il s'avère que quand je suis arrivée chez Kenzo, euh, était dans les têtes des, des boss de l'époque l'idée de faire une gamme de soins. Donc très... Bon timing. Bon timing. <rire> et donc j'ai eu la chance de participer à la création de Kenzo Ki, euh, qui, était, qui est toujours une marque de soins euh, assez euh, atypique, euh, en particulier à l'époque. Oui, à l'époque, elle était, oui. oui. Euh, parce que très orientée sur euh, l'essence, sur le bien-être, ça s'appelait la cosmétique du bien-être, puis ensuite le soin qui fait du bien. Donc, tu vois, des.
1: Oui, il y a, y a 20 ans,
0: c'est sûr que c'était complètement novateur. C'était novateur. Euh, et donc, une approche de, du soin euh, vraiment dans le ancré dans le soin et pas que dans le paraître, pas que dans la beauté, surtout pas dans la lutte contre l'âge, par exemple. Et ça, ça, ça c'était vraiment un, un, un positionnement que, que j'ai porté longtemps et, que, et auquel je crois encore beaucoup. Euh, donc voilà, donc je suis arrivée, j'avais 24 ans et, et j'ai euh, développé la gamme Kenzoki, euh, ce qui était quand même une chance assez folle mmh. et aussi la chance d'être... Euh, d'avoir ces, ces boss un peu fous, très audacieux, très créatifs, qui ne se mettent pas tellement de barrières et puis qui, qui aussi sont très généreux euh, parce que ce, donner cette confiance-là, cette, cette autonomie-là aussi, c'était une chance à cet âge-là. Euh, la chance de vivre l'internationalisation de cette marque aussi. Euh, voilà. Et puis ensuite, on a aussi euh, vogué vers le bien-être avec La Bulle Kenzo, qui était un... Oui un spa perché euh, au-dessus du pont neuf avec une approche aussi assez anachronique du
1: oui pour l'époque c'était encore c'était même euh, très du, osé du spa, voire sûr, euh, ouais. voire trop je sais pas si c'est trop peu, osé mais à l'époque un peu
0: disruptif un peu ouais, euh, ouais, ouais un, un peu provocant presque ouais. euh, on parlait de soins à sensation euh, de, mh, fin, de massage euh, aux chandelles et au riz. Enfin, il y avait vraiment une dimension sur les mots très forte. Et, et puis, moi, mon, enjeu, mon rôle sur la bulle, c'était de développer les protocoles de soins. Et, et forcément, il fallait être à, à la hauteur des, de ce qu'on racontait sur mmh, ce lieu. Mmh. Donc, c'était aussi assez, euh, assez intéressant de, trans de transférer ça sur euh, de la pratique euh, de protocoles de soins.
1: Quelle était la réception de cette bulle Parce que moi, bon, j'en avais entendu parler, mais j'étais toute petite euh, et donc que je ne l'ai pas, je
0: pas <rire> expérimenté. Pour le coup, je ne l'ai pas connue.
1: Mais c'est vrai que même encore aujourd'hui, on en parle de cette bulle. J'en ai entendu parler encore ce matin pour l'événement Kenzo. Voilà, eh oui, je dit. synchronicité décidément. Synchronicité, c'est vrai que ce matin, avant de te voir, j'étais au, enfin, au relancement de cette gamme. Euh, bah, qu'elle t'a contribué en fait ouais, euh, ouais, c est c est à sa naissance. Fait. Donc euh, on en parle encore aujourd'hui. Donc quelle était la, la réception de.
0: Alors je, je pense que les gens étaient assez curieux ouais. parce qu'à l'époque, le spa, euh, c'était encore plus élitiste que ça ne l'est aujourd'hui. Euh, c'était très, euh, très codé. Euh, il ne s'y passait pas grand chose. Il y avait aussi très peu de propositions. Euh, donc pas mal de curiosité, mais ça allait dans la veine de, de ce que proposait Kenzo comme approche des, des choses en général. Donc euh, voilà, un gros succès, un succès euh, presque trop gros parce qu'on n'avait que deux cabines et donc elles ont <rire> été très très vite pleines. Euh, une, une curiosité ouais, d'aller dans cet espace qui était euh, en termes d'architecture aussi assez marqué avec des espèces de bulles. Euh, euh, on avait fait appel à une, une décoratrice de cinéma pour, euh, pour ah ouais. euh, développer ce, ce lieu. Donc, c'est quand même aussi assez euh, à contre-pied d'un architecte plus classique. Euh, donc, voilà. Donc L'accueil était très positif. Euh, et l'idée de ce lieu, c'était surtout de mettre en scène la gamme de soins mmh. et de se donner enfin l'opportunité de parler directement aux clients, ce qui est quand même assez rare quand on est une grosse marque comme ça parce qu'on ne passe que par des distributeurs. Mmh. des retailers classique. Donc là, c'était être en prise avec les clients et ça, c'est fascinant. Et moi, c'est aussi ce que j'adore dans l'idée de développer un lieu, c'est de, de ressentir les vibes de, des gens qu'ils qui, qui, qui qui côtoient et de sentir ce qu'ils ressentent et d'être en, en discussion directe avec eux. Donc voilà, Donc, je suis restée chez Kenzo une quinzaine d'années quand même. Mmh. J'étais en charge du développement cosmétique et olfactif, c'est-à-dire tout le développement des parfums, des jus. Et puis des formules de soins. Et oui, parce qu'il y a un grand,
1: un grand parfum. Parmi les parfumeurs qui ont été approchés pour euh, cette fameuse gamme euh, Kenzoki, il y avait Olivier Crespe. Tout à fait. Qui a un très grand nez. Euh... Et
0: les, les quatre, à l'époque, il y avait quatre gammes. Et les quatre gammes, elles ont. L'idée, elles ont... c'était vraiment de, de, de faire entrer dans le, dans le soin aussi la notion de plaisir, de mmh. sensorialité, qui n'est pas vaine, qui, est, qui a du sens aussi dans l'efficacité, parce que si tu prends du plaisir à. À utiliser un produit, Bien tu vas l'utiliser régulièrement et la régularité, c'est quand même un peu la clé de l'efficacité. <rire> Donc finalement, la boucle est bouclée. <rire> et c'était pas gratuit juste parce qu'on aimait le parfum et qu'on était une marque de parfum c'était aussi parce que euh, ça fait sens par rapport à la fonction même du soin qui est d'apporter une efficacité. Et en effet, ces parfums, on les a abordés comme une marque de. de ces parfums pour le soin, mmh. on les a abordés comme des créateurs de parfums. Donc on n'est mmh. pas allé voir des des parfumeurs fonctionnels entre guillemets qui font des parfums pour euh, de la cosmétique, mais des parfumeurs qui font des parfums pour du apporter apporter. Oui, oui. Et donc c'était Olivier Crespe, Alberto Morillas, Francis Kurkdjian. Ah oui. Quand même. Oui. Euh, et, et du coup euh, c'était une approche euh, aussi vachement intéressante parce qu'on les a laissés s'embarquer dans euh, cette quête de d'exprimer la sensorialité, l'univers d'une gamme. Et la fonction aussi, parce que ces gammes, elles avaient des fonctions euh, skin care euh, et, et des, elles adressaient aussi des problématiques euh, de type de peau à travers le parfum. Donc, c'était super intéressant.
1: Et alors toi, ton, ton rôle, comment est-ce que tu es arrivais à, à driver ou à donner... Euh l'idée que vous aviez pour la création de cette gamme qu Est-ce que, est -ce que vous aviez des mood boards Alors, vous sur le avez, parfum Ou le parfum, ou même la ouais. gamme en elle-même, parce que Alors moi, ça
0: a toujours été... Chez Kenzo, c'était vraiment mon rôle, sur Kenzo Kenzoki, mais ensuite aussi sur le développement de tous les parfums qu'ont suivi Flower by Kenzo. C'était de, de, finalement, partir d'une un, idée de parfum, d'un concept marketing de parfum, et d'aller transférer ça sur une odeur et de raconter cette histoire-là en parfum, et d'être ce pont entre ce concept marketing qui était fait par l'équipe marketing, et les parfumeurs, qui eux sont des poète des, des <rire> sens, et d'essayer de, de faire que cette histoire, elle se, elle se raconte à travers ce jus. Euh, et puis évidemment qu'elle trouve aussi un public, il hein, y a quand même une, une réalité euh, de marché, Bien on, sûr. on vise, et plus le temps passait, c'est un peu aussi le travers des choses, mais plus le temps passait, plus il faut catégoriser un peu tes parfums, aller adresser des cibles différentes, que ce soit en termes de marché, euh, de pays, mm. avec des goûts différents. Euh, mais au départ, ce qui était assez fou, c'est que c'était assez libre de contraintes et juste de la, voilà, adresser une histoire, raconter une histoire mm. à travers un jus. Donc ça passe par des mots, et c'est pour ça que tu vois, les mots sont vachement importants dans mon métier. Ça passe par une, une compréhension euh, du par, de, de, de ce qu'est la marque, fondamentalement. Et moi, mon métier, c'était vraiment ça aussi, de transmettre ce qu'est la marque, quelles sont ses valeurs, comment on veut faire les choses, comment on veut et faire différemment des autres. Mmh. Ton
1: métier, il avait un nom, enfin c'est quel nom précisément Développement
0: cosmétique et olfactif. Okay, voilà, okay. c'était un peu ça. C'est un métier qu'on qu a un peu façonné au fil du temps, parce que moi, j'ai eu la chance d'arriver dans cette maison, euh, elle était toute petite, mm -hmm. et de grandir un peu avec elle. Donc ça, c'est aussi assez, euh, assez croustillant, parce que tu, tu, tu construis un peu ton, ton job mm -hmm. grâce aussi au, aux gens qui t'accompagnent et qui t'emmènent ouais, dans, dans, dans cette vision mm -hmm. d'un métier, et puis d'une fonction qui prend du sens, parce que la boîte grandit, enfin... Donc voilà, donc moi j'ai vraiment eu, donc donc le, le développement de, de des parfums c'est ça c'est de c'est moi je crois encore beaucoup à ça c'est-à-dire que c'est pas euh, donner un bench et dire qu'on veut le même genre de notes mmh. pour moi c'est toujours pas ça même <rire> si de plus en plus euh, le... oui
1: il faut correspondre à une tendance et, et c'est cro... à des, voilà, oui. des, est des peu attentes, dommage.
0: des consommateurs et... Moi, j'ai plutôt aimé faire ce métier autrement que comme ça. Mais plus dans un imaginaire, on avait la force chez Kenzo d'avoir un directeur artistique super inspirant, mmh. qui était un grand voyageur, et qui, du coup, nourrissait la marque de beaucoup d'images, de beaucoup de mots aussi, parce que c'est un, un adepte des mots qui écrit beaucoup. Et, et d'avoir un support, finalement, mon métier, il était relativement facile. C'était embarquer les gens à travers ces supports-là, qui étaient des supports extrêmement sensoriels. Et, et par contre, euh, de créer des relations avec ces parfumeurs sur le long terme, c'est pour ça que je suis restée longtemps, mais c'est parce qu'aussi ces relations, elles s'entretiennent elles, elles, elles dans le temps, et d'avoir un, une vision de la marque et, et du respect de son ADN chevillé au corps, et c'est pareil, ça, il vaut mieux être longtemps dans une maison pour pouvoir porter ça, et... Donc, d'essayer de, de trouver un, un fil rouge, une identité olfactive pour cette marque. De, donc, c'était tourné beaucoup autour de, des muscles, qui étaient ces odeurs très, sens, très sensuelles, mmh. très odeurs de peau. Et, et ça allait très bien avec l'imaginaire visuel de la marque.
1: Il y a aussi l'odeur le, 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 de poudre de riz qui revient souvent. Voilà,
0: exactement. Ouais. Ça, c'est une note euh, de Kenzuki assez phare et ouais. assez emblématique, dont les gens se souviennent beaucoup. Et très emblématique, en effet, de l'ADN olfactif de la marque à l'époque. Euh, donc, de construire cet ADN au fil des lancements, et ça, c'est très épanouissant parce mmh. que tu, tu sens la... Tu sens que tu fais, accompagnes une marque, tu la fais grandir, tu la déploies euh, avec la complexité que ça représente. Parce que plus tu lances de jus, plus il faut quand même se réinventer. Oui, donc, oui. Euh, donc voilà, donc euh, bref, une belle expérience. Euh, et puis, à, à, au bout d'un quelques années, la, la réflexion sur ce qu'on va faire après. La, une maison qui grossit aussi beaucoup, où on sent un peu moins de sens dans ce qu'on fait. Et, et du coup, l'envie de, de, de faire les choses un peu différemment à un moment donné. Et puis, c'est arrivé aussi avec euh, des événements personnels, la naissance de mon fils. J'étais aussi confrontée à, à, à la maladie. Je suis, je suis tombée malade et ça m'a éveillée un peu sur le, la, le sens que je le mettais dans, mmh. dans mon métier. Une quête de liberté, une quête de sens. Bref, tout ça qui me pousse à, à quitter cette maison que j'aimais beaucoup pour euh, lancer euh, une nouvelle offre et une proposition d'accompagnement, donc de conseil, mmh. pour accompagner les créateurs de marques dans euh, le développement de marques euh, engagées, euh, respectueuses et conscientes des enjeux de la cosmétique sur la santé et l'environnement, euh, portées forcément par, un peu par mon histoire personnelle et notamment l'envie de, de déployer des marques plus clean, qui... C'était quand, ça Ça, c'était donc en 2015.
1: Ouais, donc c'est quand même euh,
0: pareil. C'est très... euh, la de l'avant-garde, quand même. Voilà, pas, c'était pas un, 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 une notion tellement non. déployée. D'ailleurs, moi, je ne je, je le posais pas comme clean... Enfin, je n'utilisais pas forcément ce mot clean beauty en oui. abordant mes, mes clients. Mais plus comme, euh, comme j'étais quand même beaucoup dans le développement... F formulatoire. Je, je connaissais très bien les ingrédients et j'avais été éveillée par mon intérêt personnel à euh, ce qu'on pouvait mettre dans les produits, à l'exposition des, des, des consommateurs à ces produits. Mon exposition en particulier parce que j'en utilisais beaucoup.
1: Ouais, bien sûr. Est-ce que le fait d'avoir été, d'avoir, euh, donc tu as, as eu un cancer, c'est ouais, ça est il ça. me semble. Est-ce que ça aussi, ça t'a rendu plus
0: sensible bah à ce que tu mettais sur ta peau ça m'a et... forcément éveillée tu vois, et c'est un peu l'élément déclencheur et, et d'ailleurs un élément déclencheur qui a transformé mon parcours professionnel de façon très positive parce que ça m'a aussi euh, poussé un peu à revoir mes mes codes mes, ouais, critères, voilà, mes critères ouais. ça m'a éveillée beaucoup à, à, à faire attention à tout ça et, et ça m'a aussi donné une étonnante confiance en moi de quitter ce salariat, de, tu vois, parce que forcément les, les, mm. les choix ne se font plus tout à fait au, à l'aune des, euh, des mêmes enjeux. Mm. Et, et, et c'est presque une chance, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais sauté le pas, ou en tout cas je l'aurais fait comme ça, si ça ne m'était pas arrivé. Et aujourd'hui je l'ai transformé, j'avais aussi besoin de transformer ça en quelque chose, je pense. Donc, euh, donc en effet, ma, la clean beauty à l'époque, ce n'était pas forcément tellement... En tout cas, on n'en parlait pas tellement auprès des consommateurs. Il y avait une prise de conscience des marques, évidemment, parce que, parce que les ingrédients, euh, leur, leur, contre, leur côté controversé, ça ne sort pas de nulle part. C'est des choses dont on, on s'aperçoit au fil du temps, qu'il est difficile de faire bouger aussi. Hein. Ce n'est pas si simple de, faire, de formuler euh, mmh. avec ces contraintes-là. Donc, ça prend du temps. Et... Mais moi, j'avais la sensation qu'il fallait envisager la beauté un peu différemment dans la façon dont on la produisait, à la fois sur les composants, à la fois sur le côté éco-responsable, etc. Il fallait communiquer sur la beauté aussi de façon un peu différente et j'avais envie de sortir un peu des schémas euh, très normés. Oui, très superficiels aussi. ou euh, Très codés en très tout codés, cas, tu vois. Ouais. Où être belle, ça a un sens. Enfin, On projette des images sur la beauté très très normées, un oui. peu toutes les mêmes. Oui. Et, et je trouvais qu'il euh, y avait d'autres façons d'aborder la beauté, de, de l'incarner, la, de la, de mmh. et puis de la vivre aussi. Oui. Et que la beauté, ce n'était pas qu'à travers du produit, c'était aussi à travers de l'expérience. Bref, tout ça, voilà, tout ça mêlé. L'envie de faire les choses autrement, la conviction aussi que, que le futur de la beauté, il allait sans doute se jouer, pas forcément au sein des grosses marques, mais plus au sein de petites marques, mmh. parce qu'il y avait un une émulation un peu dans l'envie de créer des marques et, et je me disais qu'avec le passé que j'avais, je pouvais accompagner les fondateurs de marques de façon assez globale, à la fois sur tout ce qui est plateforme de marques, vraiment euh, positionnement de marques, réflexion plus... Euh, oui, d'ADN de, 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 de marque et aussi de redescendre sur euh, du développement produit mmh. concrètement, oh, de façon très opérationnelle et moi j'aime bien cette tension entre le cerveau et, la, et le faire oui, oui. <rire> se dire que tu accompagnes des gens à la fois dans la réflexion mais aussi dans, la, dans le faire vraiment et je pense que c'est aussi ce qui marche bien dans ma proposition c'est que comme j'accompagne des gens qui sont plutôt des petites structures, ils ont aussi besoin d'un conseil qui est un conseil emprunt de, de D'ancrage de, de, dans, mmh. dans, 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 dans la faisabilité parce que il faut décliner des idées très vite en produit et de plus en plus vite parce qu'on lance des marques de plus en plus rapidement. Et, et moi, j'aime bien les accompagner sur, sur l'ensemble de, de ces, de ces aspects-là parce que je trouve que c'est intéressant à la fois de penser à une marque, mais surtout de la voir, de la voir sortir. Et j'ai toujours sûr. autant de plaisir, tu vois. À, avoir des produits sortir au bout d'une chaîne de conditionnement, ça m'excite me, ça toujours autant au bout de toutes ces années.
1: C'est un peu comme... Un, enfin, on pourrait même t'appeler Shiva, parce que c'est vrai que tu touches un peu à tout. Euh, je veux dire, c'est... Euh, ton métier, ça implique autant de l'instinct quand même pour... Euh, parce que je pense qu'il faut vraiment faire confiance à son instinct dans ce genre de, de, de position. Et c'est aussi... Euh, euh, être au fait de tout ce qui se passe et euh, de tous les. aussi des tendances, parce qu'évidemment, euh, j'imagine qu'on lance pas quelque chose qui. Si on veut lancer des choses ne... qui vont changer et qui vont innover, mais il y a aussi euh, correspondre à ce qui, a, ce qui peut plaire ou intéresser. Puis en même temps, être dans le concret, comme tu disais, ouais. de,
0: de. Mais de moi, la je crois que j'ai besoin de, de cet équilibre-là. Équilibre au sein de Kenzo, d'ailleurs, j'avais. J'avais développé une, une, une petite cellule d'innovation et de tendance parce que j'avais besoin de, 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 de m'inspirer. J'avais mmh. envie aussi d'aider les, les, les équipes marketing à, à ouvrir leurs chakras, à sortir un peu de. Quand on développe des produits, c'est un job extrêmement prenant. On bosse beaucoup. Et on est très focus sur ce qu'on fait. On n'a pas tellement de temps pour sortir la tête mmh. de l'eau. Et c'est vrai que c'était intéressant. Donc, en effet, moi, j'ai un peu ce, 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 Ça m'a toujours euh, caractérisé cette, ce besoin d'être euh, à la fois dans le, dans, le, dans le penser et dans le faire. Et, et quelque part, j'ai fait évoluer mon métier un, un peu pour correspondre mmh. à cette personnalité-là, à la fois au sein de, ce, de cette marque Enzo. Et, et, et c'est peut-être la limite qu'il y avait dans une grosse structure, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus forcément euh, faire tout ça euh, euh, de cette façon-là. Et, et puis dans ma proposition, euh, c est, c est cette quête de liberté, c'est aussi de pouvoir faire les choses comme on l'entend et d'essayer de, d'apporter ce qui, ce qui nous semble être une proposition de valeur assez riche. Mmh, mmh. Euh, donc en effet je sais pas c'est un trait de personnalité sans doute une curiosité ou... en tout cas voilà. hein,
1: c'est un trait de personnalité qui a, qui, a, qui a beaucoup plu et qui est très recherché parce que du coup ça t'a amené à faire des collaborations extrêmement euh, oui, belles ouais. et intéressantes ouais, euh, ouais. que tu peux peut-être nous évoquer
0: <rire> ben, en effet j'ai eu la chance au tout début du... De, du lancement de Blooming Ideas, de croiser la route de Juliette Lévy, euh, la fondatrice d'Omae Crime. Donc c'était un, une rencontre un peu magique parce que... Par euh, hasard euh, pas tout à fait par hasard, non, évidemment, hein, j'ai un peu provoqué cette rencontre, <rire> mais je ne pensais pas, quand je l'ai rencontrée, qu'il y avait aussi dans les, dans les esprits l'envie de développer une, une marque en propre. Mmh. Euh, je l'avais rencontrée parce que je trouvais que l'approche euh, du retail était euh, super intéressante, que moi, j'avais vécu euh, les limites des réseaux retail, et notamment pour une, en tant que marque, mmh. euh, à la fois sur le conseil, à la fois sur... Euh, enfin surtout sur le conseil et la qualité de conseil et d'accompagnement et puis de mise en avant des marques. Et je trouvais que My Crime offrait... Euh une, une, une expression à des marques super euh, qualitatives, que c'était une façon d'aborder le soin de façon aussi très experte. Et je trouvais ça très intéressant. Mais je ne pensais pas, en la rencontrant, qu'il y avait dans sa tête mmh. l'idée de lancer une marque en propre. Et, quand je suis, et, et donc, quand j'en suis rencontrée... Euh, en 2015-2016 Ça, c'était en 2000, euh, ouais, 2015, ouais, 2015. Au début, au tout ouais, début ouais. Vraiment au tout début. Ça a été mon Mais premier oui. client. Ok. Euh, et donc, on a cheminé ensemble vers ce pivot pour euh, oh my Cream, qui est de lancer une marque en propre et de devenir à la fois un réseau retail, mais aussi une marque. Donc, je l'ai accompagné sur le lancement de my Cream Skincare. qui a été une... Quel est
1: l'intérêt, en fait, de, à ton avis, et pourquoi lancer sa propre gamme quand on a justement, quand on est son propre réseau retail, enfin, on a un réseau retail qui est hyper déjà pointueux, avec des, de très belles références. Euh, pourquoi créer une... Alors, Juliette, on, je l'ai eu en épisode, oui, donc on a un, un peu parlé,
0: mais avoir ton avis <rire> m'intéresse. Alors, moi, je pense que ça fait, ça fait beaucoup de sens parce que euh, je pense qu'il y avait, dans l'approche du soin et du conseil d'Omae de Crime, des manques dans mmh. les marques qu'elle distribuait. Et, euh, quelque part, euh, la difficulté à trouver euh, tous les produits qui correspondent à l'angle d'approche du soin qu'avait au My Cream et notamment le, le double nettoyage, euh, les trois gestes essentiels, etc. Donc, euh, elles avaient beau aller piocher dans différentes marques qu'elles distribuaient, c'était pas forcément facile de trouver une cohérence dans mmh. tous ces produits. Et il y avait un vrai sens à apporter une marque qui porte mmh. cette, euh, cette, ce concept, qui n'est d'ailleurs pas un concept, ce rituel des trois gestes essentiels, et de le, et de le, de le déployer dans, au sein d'une même marque, avec du coup une cohérence dans le type de, de, de parfum, dans le type de texture, dans, voilà.
1: Et à un prix accessible.
0: Et à un prix accessible, ouais. et ça aussi, c'est pas, pas anodin, et c'était un, un vrai besoin, je pense, pour le, ce réseau-là, qui distribue de très belles marques, mais des marques parfois un peu chères. Mm -hmm. et, et, je, et donc, le, le, la conviction que ces gestes-là pouvaient être plus accessible mm. et que comme il, il constituait la base du soin, euh, il, il se devait d'être accessible de façon à ce que toutes les clientes puissent repartir sur de bonnes bases avant d'aller chercher un sérum hein, euh, très puissant au sein d'une marque comme Tata Harper ou d'un Augustinus Bader, bref. Et, 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 et adresser ses besoins essentiels, euh, concrètement, il n'y avait pas de marque qu'il faisait au sein mm, de la sélection My Crime. Euh, et elles elles avaient quand même observé leurs clientes depuis quelques années compris euh, ce qui était les c'est la force de my c'est mmh. qu'elles ont un, un, un observatoire assez magique qui leur permet quand même de connaître très très bien les clientes et donc en tant que marque ce qui est pas donné à toute, ce qui est donné à très peu de marques d'ailleurs mais c'est ce qui fait la en force, prise bien, bien sûr évidemment avec le avec le client, avec ses envies, avec ses besoins, avec ce qui lui correspond vraiment. Il y a un euh... vrai
1: accompagnement.
0: Exactement. Mmh. Et, et, et du coup, cette, ce, ce déploiement du service euh, les met en, en, en connexion avec leurs clients de façon très forte et, et, et leur donne des, des outils merveilleux pour développer leur marque en propre. Mmh. Et puis après, une marque en propre, évidemment, c'est une meilleure marge. Donc, il y a un intérêt financier aussi derrière tout ça, oui. évidemment. Et, et puis, le faire au sein d'un réseau qui le tient, c'est aussi assez royal, mmh, parce mmh, que mmh. du coup, tu maîtrises euh, l'expression de ta marque, euh, la façon dont les valeurs sont portées, dont les, pro les, les produits sont communiqués, et avec euh, l'attention le, 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 euh, que porte MyCream sur le fait que de ne pas pousser sa marque en propre plus que les autres, oui. euh, bah parce que tout simplement, ça nuirait à, au fondement même de, de, ce, de ce réseau, qui est d'abord servir ta peau avant de servir les... Les, les bénéfices d'une marque bien sûr, bien sûr. donc euh, donc voilà donc, rencontre avec Juliette, développement de cette marque en propre pendant deux ans, avec beaucoup de bonheur et une super belle première opportunité. Et puis, j'ai aussi accompagné des marques comme Rose, qui est une marque plus orientée sur la... r Sur la Raw Beauty, comme Seasonly aussi au tout début, au lancement. Comme bon point aussi, pas sur la cosmétique, mais davantage sur les rides de soins pour les enfants mmh. euh, parce qu'à côté de blooming aïdise j'ai aussi développé des ateliers euh, d'éveil et de bien-être par le massage pour les bébés et les enfants ah en plus d'accord que je pratique chez ginece ouais euh, parce que j'avais la, la sensation que que le bien-être était assez développé au, pour les adultes mais pas tellement pour les enfants c'est vrai et que c'est un c'est des rituels c'est un, un, un principe de vie qu'il est important d'apprendre assez tôt et que souvent, on, on, on s'éveille à ça quand on est en difficulté, en déséquilibre. Oui,
1: c'est pour euh, le récupérer, euh, lutter contre le stress. Voilà. Euh, c'est oui, souvent une
0: réaction à quelque vrai. chose. Alors qu'en fait, mettre en place cette conscience du corps, cette connexion au corps, cette attention à, à la gestion des émotions. C'est super intéressant de le faire très tôt. Bien sûr. Et Comme puis... ça, on
1: apprend les bons réflexes finalement. Exactement. Ouais. Et,
0: puis, et puis, je pense que les enfants d'aujourd'hui ont quand même des petits enjeux. Euh, ouais. de, de... Quelques-uns. <rire> voilà, donc c'est important de, de les aider. Et puis, c'est important d'aider les mamans aussi à, à se connecter à, leur, à leurs enfants et, et dans le rythme effréné de vie d'une maman, c'est important d'avoir avoir quelques outils pour euh, euh, mmh. se, se reconnecter à ses enfants quand on rentre le soir euh, à travers des petits rituels. Donc voilà, donc du coup, cette activité-là à côté me fait aussi rencontrer... D'autres types de, de marques et les accompagner soit sur du développement de rituels, soit sur des développements de produits. Pour Donc, les quand enfants.
1: tu dis rituel, c'est aussi toute la mise en place de
0: des protocoles de protocoles massage. De, oui, tu vois, je fais des
1: gestes avec mes mains. C'est ça, c'est les protocoles de massage. Ouais, <rire> Donc, tout à fait. Et ça, c'est quelque moi, chose que. Oui, ouais,
0: J'ai été formée à ça. Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. J'ai été formée à ça pour les bébés et pour les enfants. Alors, évidemment, on, on fait évoluer les choses en fonction de l'âge. Euh, et ce que je predique, c'est pas moi qui masse les enfants ou les bébés, c'est d'apprendre aux mamans à le faire, mmh. ou aux enfants ensuite après à s'auto-masser, et ça c'est assez, euh, assez magique, euh, parce que forcément, à force de travailler sur du développement de protocole, as envie un peu à un moment donné de toi aussi mettre la Bien sûr. Voilà, de, de, de donner de ta main, donc j'ai aussi fait une formation au Kobido, tu vois, par exemple, Alors, je pratique pas du tout de façon officielle, mais, euh, mais ça m'a ouais, ça, ça tenté. Euh, voilà, donc euh, donc une, une offre assez assez plurielle finalement et surtout la plongée dans l'entrepreneuriat euh, qui n'était pas du tout euh, un code familial par exemple moi je, je pas du tout d'une famille d'entrepreneurs d'accord euh, donc euh, donc euh, bon, pas forcément une évidence comme mmh. ça. Mais c'est cette, en ce, voilà, mmh. cette envie de liberté finalement qui est conduit à ça. Voilà, évidemment, c'est cette envie de liberté d'écouter ce qui ce qui m'aligne, ce qui me ce qui me ce qui me donne ce qui donne du sens à mon quotidien. Et puis quoi de mieux que de créer son propre euh, sa propre boîte pour le faire. Donc, mmh. Voilà. Et, et puis l'entrepreneuriat à un âge, tu vois, quand j'ai lancé euh, Blooming Ideas, j'avais 36 ans, 36, ouais 37 ans. Euh, tu es déjà installé dans un job avec une oui. belle carte de Ce c'est pas tout simple. De... Mais ça reste
1: jeune quand même, tu es oui. en train de me faire peur. Hein. Non mais ça reste jeune,
0: mais c'est juste que c'est pas les mêmes enjeux que quand oui. tu le fais en sortant de l'école ou oui. finalement... Euh, puis avais des enfants. J'avais voilà, ah, un, enfant. un petit garçon oui. et t'as t'as un niveau de vie qui n'est pas le même, tu risques davantage de choses, tu vois, c'est ça Bien que sûr. je veux dire. Mon euh, mari l'avait fait euh, six mois avant moi, enfin bon... Ah oui, euh, vous êtes suivie, euh, euh, ouais, d'accord, ouais. dans les challenges. Mais, euh, mais en même temps, on est tellement heureux, tellement contents de l'avoir fait. Moi, je, 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 vraiment, je m'épanouis dans, dans, dans mon métier aujourd'hui. Je rencontre plein de gens extrêmement inspirants. Et c'est ça aussi euh, la richesse ouais. de ce job-là, c'est d'être en prise avec des gens qui ont... Euh, Juliette, c'est plus qu'un euh, qu projet, c'est une rencontre avec mmh. une femme euh, entrepreneur assez exceptionnelle, talentueuse, visionnaire, hyper empathique, très humble. Ouais. Et ces rencontres-là... Euh, ça te nourrit, mmh. ça t'emporte.
1: Te, Et puis ça se poursuit, puisque en fait, vous avez fait une première, une première étape, grosse étape en 2015, comme tu racontais. Puis là, récemment, il y a eu oui. deux nouveautés. Enfin, en tout cas, une grosse nouveauté sur
0: laquelle tu as travaillé. Donc, euh, oui, euh... Ouais, en effet, on s'est retrouvés euh, il y a un peu plus de deux ans. Ouais. Euh, on s'est retrouvés parce qu'on s'était jamais vraiment perdu de vue mais on s'est retrouvé parce que euh, Juliette avait envie de, de, de réfléchir à, à, au futur un peu d'Omae oh Crime et en particulier euh, au pivot qu'a opéré sur l'approche de la beauté et, et de cette beauté qui quand même se transforme beaucoup, oui. de cette beauté qui devient plus holistique euh, qui passe pas uniquement par le produit et de créer un écosystème autour de la beauté qui passe en effet par ce réseau retail qui, qui distribue du produit, mais aussi par des lieux pour prendre soin de soi autrement. L'expérientiel d'expérience. L'expérience, voilà, mmh. exactement. Donc on s'est retrouvés pour réfléchir à, à, à cette expérience euh, et à ce pivot vers une beauté plus holistique euh, donc à travers des nouvelles, euh, une nouvelle catégorie de produits aussi qui sont rentrés dans le, dans le catalogue d'Omai de Cream des compléments alimentaires, des beauty tools etc., etc, à travers un lieu qui est le flagship Omai Cream qui a ouvert rue Montmartre où on propose aussi du sauna infrarouge des LED bref une diversité de soins euh, un, peu plus, un peu plus riche mm -hmm. et puis surtout à travers ce nouveau lieu qui est le studio Omai Cream Skincare en effet dans euh, le troisième
1: arrondissement, pas très
0: loin d'ici. Voilà, rue de Saint-Onge, <rire> euh, qui est un lieu de 250 mètres carrés, dans lequel la marque au My Cream Skincare s'exprime seule. Oui, c'est ça, c'est vraiment dédié à la marque. Dédié à Cream. la marque. Et ça, c'est une grande nouveauté, euh, qui est liée au fait qu'on a la conviction que My Cream Skincare, c'est une pépite et, qui, et que c'était intéressant de la sortir de ses murs pour donner aussi accès à des clientes euh, qui se sentiraient peut-être un peu impressionnés par Oh My Cream du fait des marques qui, qui s'y trouvent, tu vois, qui auraient envie d'avoir un accès plus direct à cette marque, moins chère, plus accessible. Et puis de déployer cette marque sur d'autres euh, dimensions, euh, et notamment le soin, mmh. euh, le soin le, les protocoles de soins. Et donc euh, c'est un lieu dans lequel il y a cinq cabines, dans lesquelles on fait des soins de facialiste pour le visage, et des soins pour le corps aussi, autour du drainage lymphatique, du palpéroulé, euh, etc. Et, et donc c'était une expérience assez folle, parce que, parce que le projet, il consistait à la fois à penser ce lieu... Qui euh, est très beau. Qui est très beau, oui. <rire> À le penser dans ce qu'il apportait comme proposition au marché. Et la réponse, c'était déjà... Enfin, l'ambition, le, le, c'était d'abord ça, c'était de se dire finalement, si tu veux prendre soin de toi... T'as pas tellement d'alternatives. Soit on a les instituts de quartier qui sont un peu tristounes. Oui, et puis qui sont pas forcément au fait des
1: dernières euh, innovations. Euh, tu parlais de, de sauna infrarouge. Bon, Exactement. A peu.
0: Voilà, c'est pas forcément très pointu. Mmh, c'est ouais. souvent de l'application de produits, bon, avec des protocoles pas très inspirants. Et puis des, des lieux dans lesquels on a voilà, pas, pas forcément très. Donc à côté de ces instituts. Euh, L'autre proposition, euh, ce sont les spas et souvent les spas d'hôtel, mais qui sont des lieux euh, assez inaccessibles, oui. euh, très luxueux, euh, très et... luxueux, ouais. donc très, très chers, assez intimidants. Ouais. Et puis des lieux, moi je, personnellement, je trouve qu'on s'ennuie quand même pas mal, il ne se passe pas grand chose. Donc finalement, euh, pas tellement de propositions et le constat de, que, que le, le bien-être est quand même euh, un, une envie, et prendre soin de soi, c'est une envie. Euh, assez un, ancré dans, les, dans, les, dans la réalité d'aujourd'hui, qu'il y a eu un éveil au bien-être assez fort.
1: Comment tu l'expliques, cet éveil Pardon, je, je saute sur ce que tu ah viens de oui. dire, mais <rire> du coup,
0: euh, je, comment tu euh, l'expliques Le bien-être, je suis sensible à ça depuis assez longtemps parce que j'étais très, euh, très sensible à, à, euh, aux pratiques euh, orientales euh, et, et à tout ce qui peut se pratiquer en Asie comme approche du bien-être très, très global euh, qui passe... Pas que par euh, le produit, mais aussi par des rituels, par, par de la nutrition, par plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on s'éveille on, on à ça parce qu'on parce qu est aussi dans une situation de, de, de confrontante quand mmh. même. On est que arrivé à une limite. À une limite de ce que, de ce que peut faire le produit oui. et, et à la conviction qu'il faut passer par, par des, des, une prise en charge du corps dans son ensemble. Euh, par aussi, euh, je pense que tu vois, on parle de beauté, mais c'est presque plus une dimension de soin en oui. fait. On prend soin de soi plus que de vouloir être belle. Oui. Et ça c'est un, un switch quand même euh, important et que la conviction aussi qu'on peut être, euh, qu'on peut avoir une prise sur euh, sur sa santé, qu'on peut avoir une prise sur son son équilibre de vie et et, et je pense que le Covid quelque part a, a, a accéléré un peu les choses mm. parce qu'on s'est retrouvé un peu face à nous mêmes. Face à, 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 aux difficultés que ça pouvait faire émerger de, de, de vivre cette période-là, on s'est un peu plus pris en charge. On a eu accès aussi, via le digital, à, à des pratiques de bien-être euh, plus facilement. Alors, c'est un peu particulier de commencer du yoga euh, oui, ce, oui, oui, en, oui. en Zoom, c'est sûr mais, mais mais en attendant euh, c'est un ça, sensibilise, une en vois, ouais, ça sensibilise ça tu vois ça sensibilise le fait aussi de se dire qu'on est dans une période où il faut renforcer son immunité où on a on a un rôle à jouer mm. dans son bien-être et dans son équilibre et où on a envie de se prendre en charge et on et on constate que ça on arrive à, à se faire du bien et ça marche assez, mmh. assez, assez rapidement donc je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de propositions beaucoup plus de marques qui sont arrivées avec cette vision là des marques de compléments alimentaires des studios de yoga des... donc euh, un, 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 une éducation des, cl des clients à ça euh, mais voilà, je pense que c'est une évolution vers euh, l'envie de, de se prendre en main, de, mm. de se faire du bien, de s'écouter, de... le développement personnel, tu vois aussi. Enfin, je, ça, le wellness, c'est très vaste. C'est un marché énorme euh, en chiffres. Et, qui, est et, en et, et, euh... qui est en expansion. Qui ah, est en expansion folle et, ouais. et, et, et qui est fascinant d'ailleurs parce mm. qu'il y a tellement de choses à faire. Donc. Euh, donc, euh, voilà, l'envie de se dire, pour en revenir à Omae Crime. Oui, pardon. <rire>
1: voilà, moi, c'est ma grande spécialité, c'est de faire des bons. Euh, voilà. mais du non, coup, non, mais euh... c'est
0: intéressant parce que tu vois, moi, je pense qu'il y a vraiment plein ouais. de choses à faire, qu'on a la chance de vivre un marché de la beauté qui est en mutation mmh. et que c'est très, très excitant d'un point de vue créateur de marque. Mmh. Euh, qu'il y a plein de choses à faire dans l'hospitality dans, dans aussi, ouais. euh, que les spas d'hôtel, par exemple, dont on parlait, il y a quand même plein de choses à faire pour que le bien-être ne soit pas que se poser au, auprès d'une piscine et rentrer dans un hammam et en sortir. Mmh, enfin, mmh, il y a mmh. vraiment un, beaucoup de choses à réinventer dans ce, ce milieu-là aussi. Euh, donc, voilà. C'est donc, donc ce que vous avez essayé de faire. On a essayé de faire ça. On a essayé de faire ça avec l'Anglo My Cream Skin Care, qui est de se dire qu'on mettait à disposition une offre accessible clean, efficace, et l'accessibilité ça passe par le prix, mm. donc on a des soins qui sont à 80 euros, ce qui est quand même très accessible par, oui, rapport, par rapport à des soins de spécialistes, par rapport à des drainages lymphatiques, mm. euh, des soins qui sont extrêmement qualitatifs et puissants et efficaces, mm. et puis des soins qui sont accessibles dans leur compréhension, parce que la au MyCream, on dit ce qu'on fait, de façon très pragmatique. Euh, et, et je pense que ça aussi, c'est une force, parce que c'est rendre accessibles ces méthodes de soins, les, les rendre compréhensibles du client, et puis euh, se rendre compte aussi que quand on prend soin de soi de cette façon-là, notamment avec les massages du visage, on a des résultats complètement fous, mmh. qu'on peut vraiment euh, transformer le futur de sa peau. Et que pour le faire, il faut le faire souvent. Et donc, il faut que ce soit quand même accessible en termes ouais, de prix. Donc voilà, sûr. bref, tu vois, le cercle, mmh. le cercle vertueux. Et, et donc, de se dire qu'on allait enfin trouver une adresse pour, pour euh, prendre soin de soi de cette façon-là euh, régulièrement euh, et, et ne pas renoncer euh, au plaisir d'être dans un très bel endroit. Donc, on a prêté beaucoup d'attention à l'architecture à l'esprit du lieu, aux matériaux, à l'ambiance qui régnait dans ce lieu, à la playlist des cabines. Oui, Et tout est pensé. Voilà, quoi. on a vraiment pensé ça de façon globale. Et là encore, tu vois, c'est ça le, la magie de ce genre de projet, c'est que tu, tu pars d'une idée mmh. euh, qui est liée... À ce que tu ressens de l'air du temps, mais que surtout beaucoup lié à ce que tu as toi dans les tripes. Et c'est beaucoup comme ça qu'on qu travaille avec, euh, avec Juliette. On, on a la chance de phosphorer beaucoup ensemble, de bien marcher, d'avoir de, des cerveaux qui fonctionnent bien et de s'écouter individuellement et, et mutuellement. Mmh. Et d'être assez aligné sur, 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 sur nos envies, qui sont des envies de, de, nos, nos envies à nous d'abord, de se sûr. dire « moi j'ai envie de trouver un lieu comme ça et je ne le trouve pas », les envies des femmes aussi qu'on croise à, au sein de la communauté au My Crime. Et, et voilà, donc euh, ce lieu, il a, il a pris forme euh, dans, dans cet endroit qui est assez fou parce qu'il fait 250 mètres carrés. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on cherchait au début. <rire> et, euh, et du coup, on a eu la chance de pouvoir s'exprimer dans ce lieu, d'exprimer la marque aussi de façon euh, assez, euh, assez privilégiée, mmh. de lui donner tout le territoire d'expression qu'elle mérite, la place pour lancer des nouveaux produits, une offre d'accessoires euh, qui comprend euh, à la fois des accessoires de massage, mais aussi. Euh, des, des, une offre de, de lifestyle, de, 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 de peignoir, de, mmh. bref, pour, pour vraiment pouvoir vivre l'expérience au My Cream Skincare de façon globale. Et c'est un lieu qui, est, qui marche très bien. On a aussi un café où on propose des lattés, soit à la sortie de ton soin, soit juste parce que tu, tu fais du shopping et tu veux te poser un petit peu. Et. Donc on est très très contente de, de, de... Voilà, ça a ouvert fin novembre, c'est encore tout frais. Euh, on, a, on a une bonne réponse des, des clientes à, à l'expérience dans ce lieu, à l'envie de, de réserver des soins. Donc on, on est très contente.
1: Voilà. C'est vrai que c'est un lieu qui est, qui est très agréable, mais alors j'ai une question, c'est que là ça a l'air fluide, simple, euh, très évident, énorme, tu vois. Mais est-ce qu'il y a eu des, des, des difficultés Est-ce qu'il
0: y a des choses qui, qui sont plus bien dures sûr. que d'autres Est-ce que... Allez, quand non, même. Évidemment, il y en a eu. Évidemment, ce concept, il n'est pas né du le premier jour. On n'a pas eu cette idée. Là, hop, et en 48 heures, elle était posée. Il y a eu, il y a eu beaucoup de rebondissements. Euh, déjà, on a commencé à y réfléchir avant le Covid. Ouais. <rire> Donc, il y a un Vous n'aviez pas envisagé le Covid, ah bon <rire> Donc ça, ça a, un petit peu, ça a un petit peu arrêté les choses et, et pas vraiment parce que du coup, on en a profité pour réfléchir à, à l'offre holistique au sein oui. de MyCrim, tu vois, à, à une sélection de marques. Ça nous a éveillé aussi sur sur de nouveaux besoins. Euh, je pense que ça nous a été utile parce que ça, a, ce qu'on disait juste avant, mmh. ça a fait cheminer les gens aussi vers euh, vers une approche du bien-être. Euh, euh, plus facile, plus immédiate, donc quelque part ça a servi notre, notre idée. Euh, on a eu du mal à trouver un lieu, beaucoup mmh. de mal, on a mmh. eu plein de déconvenues sur des lieux sur lesquels on craquait, puis finalement ça ne se signait pas, mais c'était un mal pour un bien parce que c'était un lieu qui était finalement pas si bien situé mmh. ou trop grand et a posteriori, on se dit mais mon Dieu, quelle bonne idée, <rire> on aurait fait quoi dans ce grand espace voilà donc euh, c'est des rebonds mais quand tu quand as une vision et une conviction que ce que tu es en train de faire euh, ça a du sens bah tu, voilà ta ta patience euh, elle est elle est elle est enfin elle est aiguisée tu vois bien t es, t es... sûr et on a eu des rebonds parce que c'est pas si simple de recruter des très bonnes praticiennes, par exemple, tu vois, mmh. très, de façon très transparente. Et ça, moi, c'était un, enfin, un enjeu, on va dire, que j'avais déjà rencontré avec la Bulkenzo. C'est quand tu es dans, dans ce genre de, 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 de pratique, euh, c'est très différent d'un produit que tu chouchoutes, que tu prépares, qui est vraiment, tu, tu, tu travailles tous les détails, tu le poses sur un linéaire, voilà, il est beau, il ne bougera pas. <rire> quand tu développes des protocoles de soins, ton produit c'est le, le, le déroulé de, du soin et en l'occurrence il est transmis par euh, la main d'une autre, autre personne <rire> et ça, bah, ça c'est quand même quelque chose parce que oui. ça veut dire qu'il faut que cette personne elle, elle soit extrêmement respectueuse de, de ce que tu as voulu faire de, de ce soin de ce que tu as voulu transmettre parce mm. que tu, tu travailles chaque détail chaque seconde de ce soin tu fais quoi voilà, es vraiment dans le détail et donc, il faut qu vraiment qu'elle qu qu porte ce soin, qu'elle que qu le comprenne, qu'elle qu se l'approprie aussi. Il faut aussi qu'elle le fasse à, à, un peu avec sa, sa personnalité, sinon ce serait un peu trop robotisé. Mmh, mmh. Donc, cet équilibre-là, il n'est il est pas si simple à trouver et, et on est très exigeante sur euh, la qualité de, du soin. Donc, euh, c'est voilà, un petit enjeu, ça. Oui, c'est pas mal. De, de, de recruter une équipe. Et puis, c'est aussi un métier très particulier, le métier de praticienne, parce que tu es quand même dans une cabine pendant quelques heures, mmh, en tête-à-tête mmh. tête avec une cliente. Tu transmets des choses très fortes dans, dans ces moments-là. Donc, c'est aussi des personnalités un oui. peu particulières à, à trouver, euh, des gens qui savent donner. Hum. Euh, et, et donner plus qu'un conseil euh, de produit, tu vois, c'est vraiment une, on, on rentre dans une intimité, ouais. dans, dans un don de soi, dans, un, dans une connexion avec euh, avec, euh, avec le client qui est vraiment euh, très très particulière. Hum. Donc euh, donc voilà donc ça, tu vois typiquement cette facette là, on le savait, mais ça se confirme. Euh, le staff, un staff qualifié et épanoui, c'est un c'est un enjeu dans ce genre de business. J'imagine. Euh, et mais voilà, mais mais on est on est très contente de de cette aventure et de ces premiers ces premiers mois. Et quelle est la suite Est-ce que tu peux
1: parler de suite Est-ce que tu as déjà des projets en cours dont tu peux parler ou pas ou... Euh,
0: Alors, moi, la suite, euh, moi, suis très à cœur de, de suivre, évidemment, euh, les aventures de My Crime et, 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 et de le faire comme j'ai pu le faire, euh, tu vois, jusqu'ici. C'est-à-dire d'accompagner les, les, les mutations, les pivots, les... Euh, l'histoire un peu de cette marque parce que j'ai un, un lien particulier avec elle euh, moi là je me donne aussi un peu le temps de, de, de réfléchir à, à ma suite à moi à, oui. de, de déployer des contacts euh, euh, qui enrichissent mes réflexions Donc, et, et ce qui est assez magique dans ces moments là c'est que cette petite prise de recul aussi parce que Projet au My Crime, j'ai été en prise avec, avec ce projet pendant longtemps, c'était oui. très intense. Là, je, je, ça y est, c'est sorti, donc je, 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 je prends un peu de recul. Ça me donne l'occasion, il, il y a aussi beaucoup de synchronicité, encore une fois, dans tout ça, c'est que je rencontre des gens un peu par la force du hasard, qui réfléchissent à, à des projets euh, sur d'autres thématiques mmh. et, et qui me nourrissent un peu de, 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 peut-être de nouvelles idées. Donc, euh, donc je, ces rencontres, moi, je, je crois beaucoup aux, aux rencontres qui forgent ensuite des projets. Donc là, je me laisse un peu porter par ces rencontres. J'ai aussi très envie de re, me repencher sur les ateliers Grandir me Kid parce que je trouve qu'il y a un sens très fort dans ouais. ces ateliers. J'y crois vraiment. Je pense que ça, ça m'aligne avec l'envie de faire ma part aussi, tu vois, d'apporter de, des choses à, à ce métier. Euh, à ce monde aussi un peu, de, de, mmh. à, ma, à ma petite façon, et puis, euh, et puis des projets de, de toujours accompagner ce déploiement du wellness dans, dans encore plus d'accessibilité, démocratisation de ce genre de pratiques. Euh, moi j'aime beaucoup en fait euh, travailler des lieux définitivement, et là, oui. tu vois ça c'est encore confirmé avec le studio My Cream Skin je... Euh, j'aime l'idée d'être de, 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 en prise avec les, avec les, les clients j'aime l'idée de proposer dans des lieux une diversité de, de services donc j'ai forcément quand même ça derrière la tête mmh, mmh, d'essayer de renouveler cette expérience-là peut-être dans un autre cadre dans l'hôtellerie ça m'intéresse ouais, beaucoup ouais, ouais. donc je me dis qu'il y a tellement de choses à faire que peut-être c'est aussi une direction voilà, je me laisse un peu, euh, j'ouvre un tu peu mes, mes chakras, je me, je me laisse rencontrer des gens, euh, réfléchir à des projets, mmh. réfléchir à ce que mon, des projets qui me seraient peut-être aussi un peu plus personnels aussi. Euh, voilà.
1: Et justement, en parlant de personnel, parce que là on parle beaucoup donc, de l'aspect finalement service, de, donc, de, de ton rapport à l'autre, au client, etc. Et toi, en tant que personne, en tant que Delphine, euh, quel est, euh, bon, on l'a compris, mais quel est ton ton rapport à toi à la beauté et au bien-être pour toi qu'est-ce que tu fais pour euh, pour euh, te faire du bien pour aller bien et puis et surtout je vais enchaîner avec cette deuxième question mais ça va ensemble c'est euh, la question du plan B que j'aime demander oui. c'est est-ce que tu as une alternative une solution pour euh, mieux consommer mieux faire mieux être est-ce que tu as des, des astuces finalement
0: à partager alors moi ce que je fais pour me faire du bien euh... alors moi tu vois je, je, je crois que j'ai le meilleur conseil bien-être presque, plus que beauté qu'on m'a donné, je l'ai reçu d'un gourou, d'un healer euh, que j'ai rencontré à Bali. J'ai eu une période où j'allais beaucoup en Asie et où j'avais rencontré cette personne euh, qui m'avait beaucoup parlé de l'alignement, de la recherche d'équilibre, du fait que quand on était aligné dans sa vie... Euh, on, on était euh, plus en adéquation avec ce, le sens qu'on voulait y donner et que du coup on, on, on se déployait plus facilement qu'on était mieux avec soi mieux avec les autres et qu'on était euh, en équilibre en vraiment en... donc le, le bien-être ça passe beaucoup par ça pour moi par la, la quête d'alignement alors ça veut pas dire seulement faire de la méditation ou des postures de yoga, ça veut aussi dire faire des choix dans sa oui. vie, euh, essayer de trouver du sens dans ce que tu fais au quotidien. Des
1: choix qui peuvent être aussi pas forcément confortables au début. Exactement, oui.
0: oui, oui. Et puis se, se confronter à ces questions-là, tu vois, essayer de les... Quand on, quand on sent un inconfort, quand on sent euh, qu'on n'est plus aligné avec, forcément avec son, son quotidien, se confronter à cette question et et essayer de, de, de naviguer mmh. euh, de façon à trouver cet alignement le plus, le plus possible, le plus facilement possible. Et, et, et je pense que c'est très bénéfique à, à, à ta santé, à ton bien-être. Au-delà du bien-être, à ta santé, c'est très bénéfique à ton équilibre personnel, à, à familial. Et, et ça t'emmène aussi, euh, moi je pense, je crois beaucoup au... au à, au fait que ça te, ça te guide vers des rencontres qui, mmh. professionnellement, vont faire du sens aussi dans ton, mmh. dans ton chemin professionnel, tu vois. Donc, euh, moi, mon... Voilà, mon, mon type c'est ça. C'est d'essayer de veiller à cet alignement, à cet équilibre, à ce... À cette, euh, qui, qui me déploie, qui me fait du bien, qui me, qui me, ouais, qui me, qui me donne la sensation d'être mieux avec moi-même et du coup, d'être plus belle. Mmh. Et mon plan B, euh, alors moi, je suis... Développer énormément de produits. Et je crois que c'est justement ça aussi qui a fait le pivot vers, vers l'envie de changer de, de, de trajectoire, c'est de, de, de casser un peu la course au développement, au lancement, parce que j'en faisais beaucoup, beaucoup. Et je pense que mon plan B, c'est l'épure un peu. C oui. Essayer de consommer moins, mais de consommer mieux, de, savoir, de connaître mieux ce qui, ce qui te fait du bien, encore oui, une fois, tu vois, ce qui fait du bien à ta peau. Euh, ce qui te fait du bien dans ta consommation parce que tu prends du plaisir à utiliser ce produit et ça te, ça te nourrit quelque part. Et donc, euh, c'est un peu ça, c'est de consommer moins mais mieux. côté en fait. De s'écouter, ouais. d'aller chercher des marques qui, qui ont du sens pour toi, qui s'engagent, qui, en tout cas, ont une démarche qui, te, qui fait sens avec tes engagements à toi. Et puis, qui pour ta peau, surtout, en fait... le parfois pour sa peau il faut mieux en faire moins en fait oui, ouais, <rire> c'est ouais, ouais. souvent bénéfique d'aller à l'essentiel sur sur ses sur ces, ces pratiques de, de, de soins et sur ces rituels beauté donc euh, moi mon plan b c'est un peu la, 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 la consommer moins et, mmh. et mieux choisir ses produits euh, et puis voilà.
1: même de toute manière comme tu parles souvent de, de ce cercle vertueux mais finalement quand tu choisis mieux tes produits parce que tu t'écoutes mieux, et bien, bah, tu consommes moins, puisque en bien fait... Euh, ta peau, elle a moins
0: besoin de choses, elle voilà. est moins en réaction. Et t'es moins est... à
1: chercher finalement à consommer, même ne serait-ce que d'acheter de, concrètement des produits qui ne te conviennent pas. Et donc, même financièrement, euh, ça, ça, c'est un coût et mmh. euh, t'es pas satisfaite. Et donc, là, plutôt prendre le sens inverse, c'est-à-dire s'écouter, savoir ce qu'on a besoin et cibler les produits vraiment qui nous correspondent, bah, c'est moins
0: consommer et mieux Exactement. consommer. Exactement, ouais. et je pense que c'est pas simple. Tu vois ça non, très de trouver. Dur, bien sûr. Mais je pense qu'on est de plus en plus accompagné, que de plus en plus éduqué aussi à ce qui est bon pour, pour pour sa peau. Et donc on a de plus en plus les clés pour euh, trouver le bon produit et et faire les bons choix. Et et une fois qu'on a le bon produit, pas forcément euh, en changer euh, trop.
1: Mm. Est-ce que euh, tu, donc, tu as deux enfants oui. euh, et tu es quand même dans le rituel, dans l'échange, dans le, la, le lien de complicité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes dans l'idée de la transmission qu Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre Il me semble que c'est des petits garçons que oui, tu as. Oui, c'est deux garçons. Mais en, en réalité, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de conseil ou de transmission bien-être ou beauté. Euh, Est-ce que tu penses à ça Est-ce que tu es dans cette volonté-là de transmission
0: oui, j'y enfin, pense Mais ils sont beaucoup. petits. Oui, ils sont tout petits, euh, mais j'y pense dans le, dans le bien-être, oui. tu vois, et, et notamment le plus grand qu a, qu a 8 ans. Euh, J'essaie de le sensibiliser à, à cette écoute de soi, euh, à cette, euh, cette capacité à, à dire euh, ses inconforts, à dire ses émotions, à s'en les, à les, à, à emparer, à à être en connexion avec euh, avec son corps avec euh, et, et je trouve que ça génère beaucoup de joie tout ça aussi. Mmh. Tu vois, c'est pas euh, c'est pas de l'introspection, pour de l'introspection, <rire> c'est pas du tout ça parce que cet âge-là, c'est pas on n'est pas dans cette dimension-là, mais c'est euh, c'est être en, être encore une fois cette, cette question de l'alignement, de, de savoir exprimer ce, qu ce, qu a, ce qui nous fait du bien et ce qui nous, ce qui nous met dans, dans une zone d'inconfort et, et de savoir euh, s'écouter en mmh. fait mmh. et c'est important parce que en fait, je pense que quand tu, quand, quand tu sais t'écouter, tu es aussi plus à l'écoute des autres. Et, et quelque part, c'est notre avenir, cet enfant, ces enfants. Oui. Et c'est important, je pense, dans la, dans la société dans laquelle on vit, d'essayer de remettre un peu de, de conscience de, des autres et de, et de bienveillance et de, voilà, de quête d'un de, bien-être collectif.
1: Je suis absolument d'accord avec toi. Et, et, et du coup, ça me mène à cette dernière question. Euh, même si j'ai une un petit doute, je sais ce que, plus ou moins ce que tu vas répondre, mais à quel moment est-ce que tu te sens la plus
0: belle et la plus confiante Alors, moi, je crois que c'est quand je sors d'une un, session de yoga <rire> euh, où je me sens déployée. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir euh, grandi, euh, de, de, de flotter un peu. Euh, j'ai l'impression aussi d'être rentrée dans un espèce de flot euh, qui m'apporte beaucoup de joie, alors que ce soit, euh, on en parlait juste avant, du du rise ou du kundalini, ce qui n'a rien à voir, ce qui est vraiment des, des opposés dans l'approche du yoga. Parce que le rise,
1: c'est un studio qui est, est dans le studio, marais et qui exactement. est
0: plus dans du yoga très, très, très dynamique. Très dynamique, très, <rire> très énergique, avec ouais. beaucoup de musique. Mais moi, j'adore, j'ai vraiment trouvé, un, j ai, j ai trouvé mon... Alors que moi, non. Moi, j'ai été oui, moins réceptive, voilà. mais comme quoi... il en Mais j'aime aussi tout le monde. faire du, tu vois, du kundalini, donc je ne suis pas du tout une puriste. J'ai pratiqué plein de, de types de yoga... Et j'ai à chaque fois trouvé des, des, des choses différentes, à des moments de ma vie différents où j'avais besoin d'un de, 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 équilibre un peu différent. Mmh. Mmh. Et en fait, je trouve que que ce soit le flow de Rise ou le flow d'un Kundalini où on chante... Je trouve que, tu, que je ressors moi de ces moments-là où j'ai l'impression, tu vois, voilà, de, de quand je, je fais le geste devant oui, toi. Oui, tu fais là, le geste. Tu... J'aimerais bien
1: qu'on te voie, mais tu es droite et tu. Je voilà, J'ai l'impression
0: d'avoir de, de, grandi, de m'être oui, de m'être déployée, d'avoir le regard euh, plus pétillant, euh, les, le rose aux joues, le sourire aux lèvres, et, et de et cet alignement-là, ça me rend plus belle, tu vois, et que ça me, ça me rend plus confiante, plus ouverte aux autres aussi, et voilà.
1: Eh ben, je pense qu'on peut terminer là-dessus merci infiniment Delphine pour ton temps
0: merci beaucoup, j'étais ravie de partager ça avec toi
1: merci, à très bientôt à très vite n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast, parce que la beauté ici ça s'écoute mais ça se contemple surtout ce...